0: Плод помело – самый крупный среди цитрусовых, кисловато-сладкий, ароматный, манящий, экзотический и с привкусом горечи. Случайно ли, что похожее по звучанию имя помело стало таким же символом манящей страсти и сокрушительного расставания с привкусом горечи для Дэвида Айка, главного конспиролога мира? И неужели Катя Лель – третий угол этого треугольника? Всем привет, с вами Саша и Таня в праздничном выпуске веселого подкаста «Вышка 5G», который посвящен Дню всех влюбленных. А вот в кого или во что – это вопрос. Именно так. Постараемся сегодня разобраться вместе с вами, наши дорогие слушатели и слушательницы. Но помните, что мы тут юморим и на истину в последней инстанции не претендуем. Кстати говоря, еще вот что важно. Спасибо, что вы есть, что вы с нами, что вы пишете нам отзывы. В Apple подкастах, где, собственно, вы их оставляете, мы не можем ответить вам. Но будьте уверены, мы все читаем. И не просто читаем, а приходим в неистовый восторг, радость, еще активнее пишем сценарии, записываем второй сезон с еще большим, знаете, вот рвением, откапываем для вас интересные истории. Поэтому, пожалуйста, не останавливайтесь и пишите нам еще. Это правда очень важно и круто. Я, кстати, тоже теперь стала писать хорошие отзывы своим любимым авторам, потому что поняла, что это правда важно. А вот, кстати, ты, Александра, ты стала писать отзывы своим любимым авторам. Ты меня загнала в угол. Так что да, стала. И понимаете, как хотите. <смех> Это все отзывы твои. Да, <смех> все <мои. смех> в, нашем, <смех> в нашем подкасте все отзывы мои. <смех> Но, друзья и подруги, время знакомить вас с нашим сегодняшним героем и его историей. Историей, которая полна драм, рептилоидов, отвратительных заговоров и, конечно же, прекрасной любви. Встречайте же Дэвид Айк и его главная любовь. Ну, чего только не рассказывает этот человек со сцены. Тут вам и сплетни об НЛО, и леденящие кровь легенды об иллюминатах, которые едят человечину. И, конечно же, ну куда же без них антропоморфные ящеры-анунаки с Небиру, которые аки-кукловоды управляют всем этим бедламом. Он готов вести свое повествование буквально часами. Я сейчас подчеркиваю буквально, потому что некоторые его выступления затягиваются на 7-8 часов порой. Ну и многотысячная публика, в свою очередь, готова внимать словам своего губа, покупать его книги, которые одна за другой становятся бестселлерами, и, конечно же, набивать его карманы миллионами долларов. Потому что конспирология в случае Сайком оказалась довольно-таки прибыльным занятием не в нашем случае с Сашей, но в случае с Сайком очень прибыльным. Он стал едва ли не самым главным теоретиком заговоров в современной истории и просто состоятельным человечком. Да, ну, по крайней мере, 80%, если не больше того, о чем он говорит, о чем он вещает, такого, знаете, отборного конспирологического бреда, который вы когда-либо слышали или сейчас слышите, ну, и в том числе на волнах нашего подкаста «Вышка 5G», это все от него, от Айка нашего дорогого. Я бы сказала не просто конспирологического бреда, а классического конспирологического бреда. Да, ты права. Просто такой живой классик среди нас, дорогие слушатели. И кстати, он... Рекордсмен по количеству блокировок. То есть вы представляете, что родился у нас весь человечек, который переплюнул Дональда нашего Трампа. Именно так. И представьте только, его забанили на Ютубе и Фейсбуке за то, что он отрицал один известный нам недуг, то есть коронавирус. Corona. Порочил вышки 5G, но не нас, Станей. И всячески распространял дезинформацию. А вот, кстати, вроде бы Твиттер и Инстаграм его еще не заблочили. Или заблочили уже тоже. Ну, знаешь, это как история с Джо Роганом и Spotify. Ну, как бы их попросили его заблочить. Ну, а дальше, понимаешь, корпоративный дух не дал сломить Дэвида Айка. Ну, кстати, я не знаю, может быть, это уже случилось. Я, кстати, это проверю. В общем, мы выложим апдейт в наш Телеграм-канал. Да, кстати, подписывайтесь. Там еще очень много всяких дополнительных материалов. И вообще, уютное такое место для дискуссий. Не то слово, лучшее место в интернете. Именно так. Давай вернемся к Дэвиду, нашему Айку. Мне вот, знаешь, очень нравится, как ты тоже стала понебратствовать и называть наших героев по имени. Вот, Дэвид. Ну, знаешь, учусь. Учусь у лучших. Учусь у лучших. Ну, а чего? Он уже такой родненький. Мы про него постоянно вспоминаем. Он постоянно нам дает пищу для размышлений, для дебатов. Я не побоюсь этого слова. Понимаешь, просто наш практически кормилец. Давай будем честны. Только что -то пока <laughs> не кормит. Ну, пока не кормит, но скоро закормит. <laughs> Ладно, давай вернемся действительно к Дэвиду. Казалось бы, этот человек ничего не скрывает и готов поведать миру всю правду о рептилоидах, прочей инопланетной такой заразе, но есть кое-что, о чем он никогда не упоминает. Вернее, кое-кто. Как говорится, Шоршеля Фам. «Ищите женщину». <с> да, просто и французский у нас, и английский. Просто какая-то, не знаю, оплот э, такой, знаешь, ученые мысли на просторах интернета, наш подкаст. Да, действительно. Но Дэвид Айк никогда не говорит о ней, о своей помеле, которая, как яркая комета, озарила своим появлением его жизнь. И продолжает твою метафору, хвост которой, вот этой кометы, после развода до сих пор портит ему жизнь. Ну зачем ты спойлеришь? Ну для чего? Зачем? Зачем ты это делаешь? Ну, Честно говоря, я просто не считаю это спойлером. Я считаю, что это, знаешь, такой сюжетный завиток, такая завитушка, которая приведет нас к еще более захватывающим драмам. Ну или не приведет. Или не приведет. Ну, обо всем давай по порядку. Попробуем разобраться вместе с вами, дорогие слушатели, кого же любит главный конспиролог современности больше. Ненаглядные свои теории заговора или великолепную, не побоюсь этого слова, Памелу. Малыш Дэвид, а я так его называю не потому, что он мой бэйби или мой краш, нет, просто он действительно был тогда малышом в середине 20 века. Он был тогда ребенком, натурально. Он родился в довольно бедной семье в небольшом городишке под названием Лестер. Чего хотели его родители? Ну, как и все более-менее адекватные люди лучшего будущего для своего чада, а не вот этой вот бесконечной бедности. А потому отдали его в футбольную секцию, дабы он там бегал по полю, играл, и таким образом, как на социальном лифте выехал бы из лестерских трущоб в светлое будущее, так сказать, поднялся на какой-то там этаж светлого будущего. Ну, надо сказать, что Айк начинал весьма неплохо. Он играл там за какие-то молодежные команды, в однажды дошел до финала в каком-то там Кубке молодежи в Англии. И, кстати сказать, это и был пик его карьеры. Они тогда проиграли, заняли второе место. И параллельно с этим Айк разыгрался артрит. Это такая там суставы, короче говоря, заболели. И он вынужден был уйти из профессии. Но ну, я думаю, действительно печально, особенно печально было его жене. Да, друзья. К 21 году, то есть как раз тогда, когда он покинул футбол, он уже успел жениться. Звали, ну и зовут эту прекрасную даму Линда Атертон, ну, теперь уже Айк. И она была с ним и в горе, и в радости, и в богатстве, и в бедности. И вот она родила троих детей, пока... Пока некая помыла не разлучила их. Ну, тут м -м, не совсем ясно, разлучила ли, и кто же главная любовь Айка. Но мы к этому еще придем. А пока наш дорогой Дэвид перестал бегать по полю и стал бегать по Англии. А вот так-то. А именно, он подался в журналистику. Какой художественный у тебя слог. Но именно так и было. Футбол надежд особых не оправлял, а семью-то, ну, а чего семью, кормить-то их надо как-то? Все эти рты голодные. Надо. Вот и Айк подался туда, где мог приложить свои недюжиные таланты. Ну, пока еще, правда, такие, знаете, скрытые таланты, но времени до их раскрытия оставалось всего ничего. Буквально тогда был запущен таймер. Да, продвигался он по карьерной лестнице довольно быстро. Начинал с газетенки в каком-то английском захолустье, а вскоре уже работал, простите меня, в каком-то региональном офисе BBC. Ну, то есть он пусть и региональный офис, но, тем не менее, это BBC. А uh -huh. там он рассказывал про футбол, что-то комментировал, но из толпы пока еще не выделялся до тех пор, пока в дело не вмешался криминал. Дело в том, что в 70-е Великобритании произошло какое-то там жесткое убийство. В общем-то, 13-летний подросток стал свидетелем грабежа, и вот эти вот грабители убили его как свидетеля. Вскоре этих негодяев задержали, общество требовало расправы, какой-то крови, процесс стал очень резонансным. А освещать этот процесс почему-то отправили нашего дорогого Дэвида Айка. И чего он только там не делал. Он рассказывал обо всем в прямых эфирах бесконечных, бывал на заседаниях суда. В общем, эмоционально держал общественность в курсе событий. Убийц, кстати, приговорили к пожизненным срокам, а потом вроде как смягчили приговор. Ну, так или иначе, Айка заметили, наконец-таки, и карьера пошла в гору. Он стал такой, знаете, звездочкой местного масштаба. На криминальной теме он останавливаться не стал, ну, как, в общем-то, все гении должны останавливаться на чем то одном. Это стало как бы таким трамплитом для того, чтобы его заметили там, где бы это ни было. Его, знаете, эмоциональность, экспрессивность, все это способствовало тому, чтобы он стал заметной фигурой, а также умение увлечь, я бы сказала. И все эти таланты снова были брошены на «спорт». Снова на спорт. Он освещал все главные события, вел в одном из первых британских утренних шоу новости спорта, какую-то супер знаковую спортивную передачу делал, в том числе репортажи с Олимпиады 88 -го года, ну и все такое. Но, как всякому большому таланту, ему было тесно в очерченных кем-то там рамках. Он рвался ввысь. Он хотел к звездам и не стеснялся выражать свое мнение. Так что его восхождение по карьерной лестнице в сфере журналистики вскоре оборвалось. Но не любит вот эти все корпораты, незаурядные личности. Например, в 1990 году он раскритиковал политику Маргарет Нашей Тэтчер, и его попросили с ТВ и больше на работу не брали. Вот так вот все бесславное и прозаичное у него закончилось на тот момент. Да, но ты упустил несколько значительных деталей, но как минимум он уже к тому моменту всех достал на самом деле своим своеволем. Характер у него был, ну и есть, вероятно, супер непростой. Он не хотел спокойно выполнять свои задачи, журналистки, прямые. И многих бесил. А вот про премьер-министра вроде бы высказался не просто в духе, ну, я не согласен с ее политикой, там что-то такое, а весьма грубо и некорректно. И сказал, что вообще лучше сгниет в тюрьме, чем хоть еще фунт из своего кармана заплатить в качестве налога. Ну, это я еще смягчила. Наверное. Неуверенно. Ну, короче, высказался он резко, и вот тогда его попросили уже наконец-таки. И какое же счастье для всех нас, дорогие друзья, что это случилось. Ведь наш дорогой джентльмен после увольнения наконец-то смог проявить себя по-настоящему. Ну да, благодаря этому увольнению мы теперь можем его тут обсуждать. А так, о чем бы мы с тобой говорили? Каких бы анунаков мы с тобой бы обсуждали бы? Да никаких. Кто еще способен рождать такой отборнейший бред? Ему нет равных нигде ни здесь, ни на Небиру. И вот Дэвид Айк без работы снова. Тут бы самое время приуныть, знаете ли. Ведь, повторюсь, семью кормить-то надо, трое детей, все дела. А жена, кстати, отмечу, по-прежнему с ним рядом. Линда с ним, держит его за руку и помогает ему пройти через сложные времена. Да-да, ну, как и подобает. Она ж клялась и в горе, и в радости. Ну пока, только пока. Наш Айк не приуныл. А все почему? Потому что незадолго до увольнения случилось в его жизни событие. Знаете ли, большими буквами событие. Он съездил к знаменитой тогда специалистке по всяким паранормальным штукам проще говоря, к экстрасенсу по имени Бетти Шайн. И вот он, кстати, про нее факт. Поговаривали, что она якобы медиум, ну то есть может общаться с умершими, а еще предсказала. Якобы, опять же, в кавычках, возможно, я не утверждаю, но, возможно, она предсказала теракт 11 сентября. Так, тут опять э, ремарка. Дэвид пошел к ней не случайно. Он был человечек по жизни энергичный, старался добиться успешного успеха и на каком-то этапе своего пути решил пойти в политику. Ну, логично. Он пытался вступить в какую-то там зеленую партию, топил за экологию и не на шутку вообще, в принципе, увлекся этой проблематикой, природы И вообще подозреваю, что всякая натуропатия, а потом и гомеопатия заодно. Но это сейчас мое предположение. И дальше пошло-поехало. Ну, это вопрос вообще о том, как люди приходят к экстрасенсам. Да. Но в случае с Айком я думаю, что... Ты не права, его вела за руку сама судьба. Ну ладно, давайте не будем нагнетать. Я сейчас постараюсь вот смоделировать вам ситуацию, разыграть ее так сказать как по нотам. Приходит наш дорогой Айк к Бетти, она ему говорит: "Батюшки, Дэвид, да ты сын бога". Какого? Но тут история умалчивает. Возможно, христианского, возможно, знаете, Тора. Не знаю. Напоминаю, мы тут не пытаемся оскорбить ничьих чувств, а просто юморим. Мы вообще рассказываем факты из жизни Дэвида Айка. Тут так что ничего личного. Да, это правда. Но скажи мне вот что. Мне интересно, а как она увидела, как она разглядела в нем божественную печать? Я просто думаю, что я не тот человек, который может посвятить тебя или кого-либо в методологию. И вообще-то из нас двоих именно ты, зритель битвы «Экстрасенс», с молодых ногтей. «А я что?» «Я дилетант, так что тебе виднее, и давай уж ты нам расскажи, как она это увидела». Ты знаешь, не могу тебе ответить на этот вопрос, потому что, к сожалению или к счастью, в битве экстрасенсов не предоставляется методология действий, или они не обучают людей, как стать экстрасенсом. Они просто констатируют факт. Вот этот человечек экстрасенс, а вот этот не очень. Вот это ведьма, а это нет. И так далее. Вот, вот да, это сын Бога, а это нет. Вот именно, да. Так что, знаешь, но мы уже давно, давно цитируем великую Елену Голунову. Таня, не и лазь туда, куда тебя не просит. И свой суй. нос не суй. Да. Так что, знаешь, подозреваю, что Айку и этой Бетти виднее, а заодно, как бы он, недолго думая, поверил ей. Ну, вообще, я просто то, что ты сказала, действительно, почему бы не поверить? Почему бы и нет? Да, и не просто поверил, а, ну, в общем-то, совершенно рационально решил, что пора рассказать об этом всему свету, поделиться этой новостью благой. Так что собрал для этого целую пресс-конференцию, на которой встал, ну, или сел, и объявил, что он сын бога. Вот так вот. Ну и насыпал всяких пророчеств. Ну это так, по мелочи. А, например, каких пророчеств? Ну там всякая ерунда. Конец света в седьмом году, всякие извержения вулканов, ураганы, такое. И еще, заодно он предсказал разрушение Китая, но, как бы, как мы все знаем, ничего не сбылось. Мне вот очень интересно, конечно, как он туда, в принципе, созывал людей, что он писал в этих пригласительных письмах, и как он формулировал адженду мероприятия, и как на это вот все приглашенные реагировали. Увы, этого мы не узнаем, однако благая весть э, о пресс-конференции разлетелась по всей Великобритании, и вскоре опального корреспондента пригласили в шоу к известному в те времена телеведущему Терри Вогану, чтобы он как-то вообще объяснился. Ну, даже не то, что объяснился, а вообще рассказал, что такое, что случилось. Ну, то есть повторил на бис для тех, кто пропустил пресс-конференцию или был настолько неудачником, что его даже не позвали, а да. так вот решил всем рассказать. Приятно. Именно так. Ну, и в общем, он там рассказал: что вот детской так, мол, и так, я сын Бога. Приятно познакомиться. И все. Ну, не совсем. Его попросили представить какие-то доказательства, а прийти, знаешь, какие-то доводы, может, вообще аргументировать эту позицию. Но я надеюсь, что он просто назвал всех овцами и ушел в туман гордо. Потому что нечего метать бисер перед свиньями, то есть перед овцами. Да. Ты знаешь, к сожалению, этот приемчик он освоит чуть позже, поэтому пока он еще не такой дерзкий, он пока такой, знаешь, начинающий бог, назовем это так. Бажок. Бажок, Бажок. да. Бажок. Поэтому он просто решил сравнить себя с Иисусом и сказал, что, мол, на него люди точно так же реагировали в свое время. Он такой, я сын бога, а не ему ты сын плотника, а не бога. Вот, по словам Айка, с ним точно такая же история. То есть, в смысле? Ну, то есть, он говорит о том, что Иисусу тоже никто не верил, хотя он говорил правду. Вот так и Дэвиду Айку никто не поверил, а он говорит правду. А то есть, он всерьез это использовал как аргумент на большом шоу? Я да. просто не поняла сразу. Именно так, а почему нет, он может. Просто может. Вот, кстати, этот момент его биографии от меня всегда ускользал, потому что про теорию более-менее понятно, мы еще расскажем. Но я не очень понимаю, когда вот произошел этот скачок от фрика без определенного места работы, над которым все смеются к миллионеру и главному конспирологу современности. Ну что можно сказать? Только терпение, терпение и труд помогли этому человечку. Как говорится, они все перетрут. И, конечно, огонь любви к тому, что он делает. Мне очень понравилось, что опять поговорка проскользнула да. в этот выпуск. Всегда, в каждом выпуске «Народная мудрость». Друзья, пишите, какую мудрость вы услышали в этом выпуске, собирать их. Ну так вот, ты говоришь «любовь к тому, что он делает», но мне кажется, что может все таки «любовь к деньгам». Знаешь, давай это оставим на суд наших слушателей. Короче, тем не менее, то самое интервью, которое дал Айк, стало, не побоюсь этого слова, мемом. Над ним все смеялись. Буквально вся страна. Ну ты бедненький. И он настолько всех насмешил, что у дома его собирались люди. Причем прям много людей, что-то типа около сотни, прям толпа Ну лучшие дни. И знаешь, иногда больше, иногда меньше. Но все они кричали и орали призывали его к действиям и кричали «Мессия! Мессия!». Ну, а, а Дэвид что? Он начал как-то появляться перед ними? Нет. Ну, потому что, понимаешь, он не понимал, смеются они над ним или нет. Потому что тогда, повторюсь, все над ним издевались. <гас> То есть, возможно, его булили. Это был жесткий буллинг э, человечка, который пытался их чему-то научить. Возможно, да, возможно и нет. Просто, возможно, они в него верили. Короче, непонятно, чего хотели эти люди, если честно. Возможно, кто-то приходил действительно как к, к миссии, кто-то издевался, кто-то за компанию, может, приходил. Mm -hmm. а может, были какие-то, знаешь, разини там, которые просто считали ворон, увидели толпу и присоединились к ним. Короче, непонятно. Но все это время Айк не просто так сидел дома, так сказать, самоизолировался от общества. Он, что бы ты думала, писал книги самые разные. Где-то сомневался в существовании Иисуса. Ну, это логично. Если он себя называет сыном Бога, зачем ему еще какой-то сын этому еретику? Ну, в целом, да. Еретиком я Айка да. сейчас назвала, чтобы не оскорбить ничьих чувств. Да. Короче, но через 10 с чем-то лет, или, нет, кажется, это 15, да, mm -hmm. Айк сам признался, что хватил лишнего с Иисусом, понимаешь? И вообще со всей этой истории с Богом, и ну как-то все-таки он сам даже дал немножко, знаешь, сдал назад в этой истории, сказал нет, что-то я хватил лишнего, что не типа не, не надо было говорить, да, что не он. Да, не стоило сын? туда лезть, да, 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 да. Ну знаешь, главное вовремя признать свои ошибки. Ну по большому счету да, то есть получается, что как бы та экстрасенсорная женщина его попросту наколола. Понимаешь? Ну, может быть, да. А может быть, он имел в виду, что зря он вот этой непосвященной толпе раскрылся, потому что люди не готовы к правде. Да, тут сейчас, кстати, кавычки показываются, так сказать, дорогие слушатели. Да, вы, пожалуйста, имейте в виду, просто на всякий случай всегда поставляйте кавычки. Ну, а, да, вот ты говоришь, что он написал книги про Иисуса, а еще что он делал, про что еще? Ну, вроде как он писал не только про Иисуса, но и про личную планетарную трансформацию, что бы это ни значило. А вот мне вот еще интересно, кем был тот... Человек, который решился все это напечатать и издать. Ну, разве тебе не очевиден ответ на этот вопрос? Понимаешь, в таком обществе, в котором жил Дэвид Айк, непризнанный гений, единственный человек, который бы мог бы его напечатать, был он сам. Айда Дэвид. Да, просто он реально основал свое издательство и начал печатать там свои книги. Вот и все. Я в восторге от него. Да? Кстати, мы выпуски про пришельцев из Зоны 51. Кстати, уважаемые наши слушатели очень рекомендуем к прослушиванию. Уж значит, извините за тавтологию. Это выпуск номер девять из первого сезона. Там мы говорили, что, мол, Айк вот свои теории строит исключительно на фантазиях. Но оказывается, это не так. Ой, кстати, да, потому что при подготовке к этому выпуску мы узнали, что в основу своих трудов, уважаемый наш Дэвид, положил знаменитые протоколы сионских мудрецов. Но ну, это такая подделка, которую сделали в начале 20 века, и там... Она была создана для того, чтобы как-то обосновать антисемитизм и доказать, что существует некий еврейский заговор. И вот в интерпретации Дэвида Айка протоколы были якобы написаны масонами иллюминатами. И тут, конечно же, любовь к Айку слегка поутихла, потому что ну, антисемитов мы не уважаем совершенно... В общем, как-то так. Да, но, Дэвид, в конце концов, ну, правда, но эта теория протухла уже, нет ничего вообще. Уже сто раз доказали, что не было ни этих протоколов, ничего. Поэтому мог бы, конечно, бы, знаешь, постараться и найти что-то более оригинальное. Например, про ну, не знаю, тамплиеров или про какое-то там их тайное правительство. Воу-воу, дорогие друзья, Саша сейчас сделала буквально анонс первого выпуска второго сезона, где мы расскажем вам в том числе и об этом, о тамплиерах, но не только. Поэтому следите за обновлениями, это все уже скоро произойдет. Ну, я думаю, что весну-то мы уже точно будем встречать с новым сезоном. А пока вернемся кайку Помимо заговора Ротшильдов и Рокфеллеров, его, конечно же, интересовали рептилоиды. О них мы, кстати, тоже рассказывали в выпуске номер 9, но немного напомним, так сказать, бэкграунд. Короче, есть такая планета Небиру, и вот на ней жили-поживали антропоморфные ящеры анунаки. И прилетели они на Землю и спарились с некоторыми человеческими особами. И так народилась на Земле матушки элита от этой межгалактической любви. Все древние династии, в том числе британская королевская семья, действующие президенты, политическая элита, ну и так далее. Ну, друзья, это было очень-очень коротко, а если вы хотите не коротко, то либо слушайте наш выпуск, либо покупайте книгу Айка, которая называется «Величайший секрет», где он подробно все это излагает. Но я вам советую все-таки не покупать и не накачивать его карманы деньгами, а слушать наш выпуск и не накачивать нас деньгами, потому что он бесплатен, в отличие от книги Айка. Ну, короче говоря, он там в этом «Величайшем секрете» все вот это описывает про рептилоидов, плюс использует в качестве доказательств вот эти самые поддельные протоколы сионских мудрецов, и как раз этот книга и принесла Айку его супер успех. Она стала там бестселлером. И после того, как она вышла, он поехал в турне по куче стран, где читал лекции про рептилоидов, рассказывал, как их распознать. В общем-то, начал отлично зарабатывать. Тут я, знаешь, вступлю, потому что накопала информацию про его финансы. Ой, ну какую же информацию? Кстати, я думаю, что вот пандемия и ковид его все-таки потрепали. Потрепали старика. Да, вероятно. Но смотри, еще в десятых годах 21 века. Звучит супер пафосно. Но, тем не менее, он выступал аж на трех разных континентах. Давал еще кучу шоу. Одно стоило 83 тысячи фунтов. Плюс на Ютубе у него тогда еще была монетизация, пока его еще не запретили. В 2019 году, например, он только с видеоконтента получил 192 тысячи фунтов. Плюс у него есть вообще свой собственный сайт, как у любого приличного человека, где продаются его книги. Которые, напомню вам, он сам же издавал. Да, но там еще также можно найти ДВД-диски и какие-то БАДы. Мне просто интересно, а БАДы для чего? Слушай, ну я уверена, что и для... Uh, ну, не знаю, там мужской силы, прокачка женской энергии и так далее. Ну, то есть все, все, все необходимое в жизни человека. Ну, может быть, там еще, не знаю, какая-нибудь защита от агрессивных мыслей, форм, способность распознавать рептилоидов или не поддаваться рептилиям влиянию. Это мы сейчас фантазируем, мы не знаем, что там за БАДы, мы боялись заходить, Вон вдруг нас там зомбируют, и мы да, все скупим. Да, вдруг мы станем сами рептилоидами кто знает. Ну, а да. кроме того, вообще-то, Дэвид Айк. Опять же, здесь придется сравнить его с Дональдом Трампом, но в отличие от Дональда Трампа, который порывался создать свой собственный твиттер, но что-то, по-моему, заглохло, да, эта инициатива, mm -hmm. он свою видеоплатформу создал. Да-да-да. И тут, внимание, каламбур. Она называется, если по буквам... I C Iconic, то есть получается Iconic, где I это от I, только ну то есть такая э, образование от его фамилии, вот и это такое, знаете, HBO или Netflix для кинопроизводческих документалок. Он там выступает не только как автор, но как и продюсер. Он помогает талантливым теоретикам заговора выкладывает их к себе, ну и промоутирует всячески. Плюс там есть разные виды подписок приложения для Apple и Android, короче, все серьезно на самом деле. Но, увы и ах, пандемия его доходы несколько сократила, к сожалению. Его же везде забанили угу. по итогу. Ну, то есть он добился-таки своего, добился признания. Плюс это он главный отрицатель ковида. Ну, один из, по крайней мере. И он призывал сжигать вышки 5G и вообще винил их во всех грехах. Вот это тоже, конечно, для меня загадка. А почему именно вышки 5G? Почему не 3G, не 4G? Почему 5G? Слушай, ну об этом мы тоже поговорим, надеюсь, во втором сезоне. Но так или иначе, что мы узнали? Резюмирую. Человек -айк деловой, хваткий, управляет своей конспирологической империей, обладает незаурядными ораторскими способностями, которые действуют на неокрепшие людские умы, приумножает свое состояние и успешно ловит волны хайпа. Я бы сказала, он этих как-то седлает волны хайпа, да. как успешный серфер. О, и боже. вообще, вот ты сейчас так это резюмировала, он просто, знаешь, такой лакомый кусочек для женщин и завидный жених. Именно так. Ну, собственно, про любовь в конспирологии мы поговорили. Теперь же давай поговорим про более такие приземленные какие-то вещи, про любовь к женщине. Ей было 52, ее звали Памелла, за ее спиной был неудачный брак и дочь 24 лет. Она работала в финансовой службе какой-то американской корпорации и тогда, с знойным августом 1997 -го года, решила отдохнуть и рванула на Ямайку. По счастливому, ну или не очень, с течением обстоятельств, Дэвид Айк давал там одну из своих лекций. В том же отеле, где остановилась Памелла. Она до этого мало что слышала про Дэвида, но, оказавшись в отеле, была заинтригована необычной темой его выступления. Он как раз вещал там что-то про кого? Про рептилоидов, конечно же. Короче, она туда пошла потешить свое любопытство, а ушла сраженная на она была им очарована. Цитата. «Пока Дэвид говорил, было настолько тихо, что вы могли бы услышать, как падает булавка. Я ушла с сознанием Мир не, не такой, каким я его представляла. Я узнала о его рептилоидном аспекте». Конец цитаты. Вот так вспоминала Памела об этом дне спустя, кажется, 10 лет. Тогда, по ее словам, он не вызвал у нее каких-то там романтических чувств. Ну, собственно, Дэвид не вызвал. Она испытывала только восхищение, так что после лекции она подошла к Кайку, сказала ему «Спасибо, Дэвид» и ушла во освояси. Да, но всего на три месяца. Ведь спустя три месяца они встретились снова. На этот раз на Карибах, на острове Аруба, где у Айка снова было какое-то выступление на ну, подобную же тему. А Памела вот так сюрприз оказалась в командировке именно там. И вот тут несколько интересных моментов. Во-первых, перед этой поездкой своей на Карибы Айка снова пошел к экстрасенсу. Какому именно на этот раз мы не знаем, но этот специалист или специалистка предсказала ему встречу с некой дамой из США, которая заденет его своим бедром. Это важно и пригласит на ужин, и на ней будет лиловое платье. И вот мамела утверждала, что именно она и была той дамой, предназначенной Айку. Правда ведь она же сама, да, сказала, что, кажется, на ней платье было желтое. Но какие-то условности, ты то приземленные какие-то аргументы ни о чем. Цитата: за день до выступления Дэвида я шла мимо бассейна отеля и увидела его. Мы оба остановились он поздоровался. Мы немного поговорили, и я почувствовала начало сильной связи. Уже позже, когда мы снова встретились, он сказал, что остановился тогда, потому что подумал, «Боже мой, это может быть та самая...» Конец цитаты. Так вспоминала Памелла. А теперь вспомните, вспомните, дорогие слушатели, Айк предсказывал конец света в девяносто седьмом году, но вместо этого встретил Памеллу. Такое, наверное, облегчение он почувствовал, когда апокалипсис наконец-таки отложился, и он смог спокойно, не оглядываясь ни на что, предаться любви с ней. Ну, слушай, знаешь, как посмотреть? Может, у него случился личный апокалипсис. А, видимо, это произошло, потому что, знаешь, не хочется спойлерить. Но развязка-то там ого-го. Ой, ну знаешь, ты вот такая пессимистка. Не зря говорят, любовь спасет мир. Может быть, их встреча уберегла нас всех от апокалипсиса, понимаешь? От распространения рептилоидов. А вот и думай, mm -hmm. вот и думай. Я считаю, что да, она всех спасла. Ну, в общем-то, вот они встретились, Дэвид и Памелло, и все у них было хорошо. Подожди, 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 он же женат был. Где жена? Где жена? Куда жену дели? А я проследила, понимаете? Мы тут это разделили обязанности Саши. Я следила за личностью жизнью Айка, пока Саша следила за деньгами. Так вот... Он, как мы помним, был женат на Линде. У них было трое детей, и они все вместе жили в большом семейном доме на острове Уайт. Но еще в 1990 году, то есть за 7 лет до Памеллы и не состоявшегося конца света, туда приехала еще одна дама сердца Айка по имени Дебра. И вот у них был некоторое время такой тройственный союз. Вот это, конечно, он прогрессивный чувак просто. Но надеюсь, что Помело этого не потерпела, таких вольностей. Ну, именно так. Ну, надо отметить, что сначала не потерпела этого всего Линда, и она в какой-то момент выгнала эту Дебру, а потом уже саму Линду устранила Помела, Но не так, как, вы, возможно, подумали, устранила. А она просто постепенно заставила Айка развестись с Линдой и жениться на ней, на Памеле. И это заняло у нее где-то два года. Айки там, ну, конечно, рассказывал, знаете, все это стандартное, что ничего у него с Линдой нет, и спят они в разных спальнях, и вообще она просто его менеджер, и все такое. А Памела такая «Да-да, да-да, дорогой мой, очень хорошо, она всего лишь менеджер, поэтому давай-ка ты быстро разводись с ней и женись на мне». Ну, правильно. Что М -м. такое? Ну, честно говоря, у меня есть подозрение, что Линда и сама была рада избавиться от своего муженька, потому что там Памела трогательно вспоминала, что вот их первую квартиру совместную с Дэвидом им помогала найти как раз-таки Линда. Сама она с детьми, ну, Линда оставалась в их вот большом семейном доме. Она сплавила мужа, была рада. Ну, в общем, 20 сентября 2001 года, вскоре после 11 сентября, Дэвид и Памела поженились в кругу самых близких людей, то есть детей Айка и дочери Памелы. а потом отметили Весело это событие в пабе каком-то там неподалеку. Да, надо еще сказать, что помала вообще-то была достойной женой своего мужа, по всей вероятности, потому что она, в отличие наверняка от этой самой Линды, поддерживала все его теории, просто все. Она верила, что Луну создали инопланетяне, принцессу Диану устранили рептилоиды и дали по списку. А в свободное от конспирологии время, которого, вероятно, осталось не так много она разделяла и другие увлечения своего супруга дорогого. Например, страсть к паровозам. Как бы это ни звучало, ну да, они объездили все паровые дороги Великобритании. А еще периодически ходили в походы с той самой Линдой, которая оставалась менеджером Айка, ну и, вероятно, была им нужна как, не знаю, какое-то рациональное зерно в этой всей ситуации. Ну, вообще, складывается впечатление, что вначале Линда была реально счастлива, что она только деньгами управляет, а все вот эти паровые дороги и паровозы выносят на себя да другая женщина. И Памела вспоминала, что Линда такая чудесная, и чувство юмора у нее такое искрометное, что ей бы вот самое оно быть стендап-комиком. Вы удивитесь, друзья, но нам тоже так часто говорят. Нет, мы просто сами друг другу говорим иногда. Да, но, как, честно говоря, без чувства юмора жить с таким человеком, как наш Дэвид. Ну, правда. Наш Дэвид. Как будто мы там с ними. Мы стали просто углами в этом многоугольнике. Кошмар. Ну, в общем-то, что мы имеем? Две половины то бишь Дэвид и Памело встретились и жили долго и счастливо. Дэвид любил Памелу, Памело любила Дэвида, верила во все его теории. но ну, это она так говорит, мы не знаем, как на самом деле. Она сопровождала его на всех выступлениях и тоже старалась всем вот, рассказывать эту правду о мире, ну, то есть правду супруга о мире, так точнее. Но потом сказка кончилась. Из воспоминаний Памелы, цитата. «У нас с Дэвидом была глубокая связь, мы должны были быть вместе». Но он отвернулся от меня. Я пережила полное замешательство. Мне было больно. Я осталась один на один с разбитым сердцем. Конец цитаты. Итак, что же? Что же пошло не так у наших голубков? А вот что. Дэвид опять пошел к экстрасенсу. В очередной раз. И это шарлатанка или шарлатан? По-другому, ну, у меня, я не могу этого назвать, этого человека. Стал настраивать Дэвида против своей супруги. Это что вообще такое? Это куда вообще мир катится? Ну, тут я снова озвучу Памеллу. Цитата. Она сказала Дэвиду, что я собираюсь забрать его бизнес и разлучить его с детьми. Все были против меня. Конец цитаты. Да, но справедливости ради, это вообще был лишь первый звоночек, потому что потом Дэвид заподозрил свою благоверную вообще в самом страшном. Ничего страшнее, наверное, в своей жизни он не мог даже представить. Потому что он стал подолгу вглядываться в ее лицо. А потом однажды обвиняющим тоном сказал, «Твое лицо изменилось. Ты выглядишь иначе». Добавьте к этому еще и тот факт, что отцом, помела был вообще-то летчик-испытатель, и она буквально росла на всяких авиабазах. А вы помните, где, где еще были авиабазы?» А я вам подскажу. В зоне 51. Именно так. Айк подозревал, что военные находятся под контролем рептилоидов. А значит, они могут контролировать Памелу. А вкупе с тем, что у нее изменилось лицо. Она рептилоид, рептилоид. Да. Именно в этом и заподозрил ее Айк, да, именно в этом. И так и обосновал необходимость развода. Вот это поворот. Да. Вот ты можешь себе такое представить? И, несмотря на то, что их отношения становились все хуже, Памела почему-то, ну, видимо, из великой любви, не оставляла надежд избавить супруга от подозрений своей любовью, своей нежностью. А потому была просто шокирована, когда узнала о том, что Айк хочет, чтобы она исчезла из его жизни. Ну, в общем, как вы помните, она там с ним ездила по всем турне, вот они были в Ванкувере, где он там очередной раз э, выступал, и вот они куда-то там ехали, и вдруг водитель Айка говорит по мейле, что Дэвид хочет, чтобы она немедленно уехала, исчезла. Но она была в шоке, приехала в отель, там ей ее вещи отдали. Она еще какое-то время там пыталась с ним наладить отношения, и Дэвид то выгонял ее, то опять приезжал. Короче, это все продолжалось долго, они там постоянно ссорились, и она вот вспоминала об этом так... Меня атаковали агрессивные мысли формы. Я стояла на коленях и плакала. Потом встала и сказала, что мне пора. Я подошла к двери и обернулась. Дэвид стоял у окна и наблюдал за мной. Он не хотел, чтобы я уходила. Он не мог поверить, что вот так заканчивается то великое, что было между нами. Конец цитаты. Просто я плачу. Просто плачу. Все мы плачем. Ну, в общем-то, вскоре Памела Айк подала на развод и сослалась на непримиримые противоречия, и все закончилось. Ну, противоречия действительно непримиримые. Вот как, как жить вообще с рептилоидом? Как это возможно? Ну, не знаю. Я вот веду подкаст с рептилоидом. Простите, конечно, неподвижденная Ой, информация. Ой, ну все, все, начинается. начинается. Ну, ты, ну, ты представляешь, самый... Ну, как бы, ладно мы свой подкаст ведем. Представляешь, ты живешь человеком, и ты всему миру рассказываешь про рептилоидов, что они все захватили, приходишь домой, а там рептилоид. И ты не можешь доверять. Это такое предательство. Помела. Помела, просто что то наделала? Но, к счастью или несчастью, есть еще более прозаическая версия того, что произошло между ними. Просто в 2006 году Айк решил реструктурировать как там свой бизнес, который рос как на дрожжах. И Памела помогала ему в создании сайта того самого, где можно приобрести ДВД-диски и БАДы. А потом должна была передать права, ну и вообще все обязанности по ведению этого сайта дочери Айка Керри. И они там вроде как решили, что как будут распределяться деньги. И Линди, которая вообще столько лет была с Дэвидом, выслушивала все эти бредни и вообще была рядом с ним, очень понравилось. Это перераспределение, и она начала свою такую, знаете, подлую игру и привлекала экстрасенсов. Ну, сама, видимо, она воздействовать на Дэвида больше не могла, но экстрасенсы все еще могли. И они давили на то, что Памела не просто рептилоид, но еще и алчный рептилоид. Что может быть, еще хуже просто. Плюс при разводе Памела требовала каких-то гигантских компенсаций Тайка, и он, конечно, платить не хотел, но ну, логично, и очень расстраивался. И вообще Памела... К счастью, или, опять же, несчастью нашему, единственная тема, на которую он не говорит. Именно поэтому у нас одни цитаты Памеллы. Да, кстати, потому что Дэвид, как он, почему, как он это комментирует? Он говорит, что Памела лжет, но свою версию он не излагает. И вообще, вот стоит вам спросить у него про Памелу, как он сразу вас банит. Я, конечно, не пробовала у него спрашивать, но вообще не пробовала у него что-либо спрашивать. Да, а зря. Но, если вы захотите что-то спросить, никогда не упоминайте именно П. Нельзя. Да. Так что вот такая вот ситуация, непонятная. Слушай, ну, мне кажется, это вполне подобная версия, потому что явно Линда была его менеджером, то есть она отвечала за все денежные потоки, и она была рада по мейле, как женщине, которая будет ездить по паровым дорогам в Великобритании, но не рада, что какая-то еще женщина претендует на деньги, а она явно претендовала, она там всех выживала. И мне кажется, тут она слегка переоценила свои силы, потому что за Линду был не только многолетний брак с Дэвидом и трое детей... Ну, как бы это уже сам по себе весомый аргумент. Mm -hmm. Но ну, то, что она столько лет была его менеджером, а тут какая-то профурсетка пришла все перенастраивать. Ишь ты. Да, я согласна. Но тут мы повесим фотографию, я надеюсь, по помел в наш телеграм-канал. Просто ее надо видеть. Просто она настолько шикарная роскошная женщина, что в целом к ее ногам можно было кинуть все и сразу. Знаете, когда мы думали, чтобы бы такое сделать на 14 февраля, мы искали какие-то красивые истории про любовь и конспирологию, и долго не могли найти. Мы даже думали, что, ну, наверное, не судьба. А потом я каким-то образом в Фейсбуке, ну, не иначе, как судьба меня вела. Вот именно. Нашла группу, которая называлась «Дэвид и Памела». какое-то там чудесное путешествие. И там они как лев и левица. Типа вот что-то такое. Это в прямом смысле лев и левица, да? Там же такая картинка, где... Такой, знаете, фотожаба, назовем это так. Фотомонтаж, где Дэвид в образе льва, а она в образе львицы. Я обязательно сброшу эти ссылки в наш телеграм-канал, просто это тоже надеюсь не оставит вас равнодушным, равно как их вот этот внешний вид и то, как они смотрятся вместе. Это самая красивая пара столетия. Просто они великолепны. Ну особенно она. Он так, конечно, он немножко там отсвечивает на ее фоне, но она просто великолепная женщина. Он просто фон для этого бриллианта. Да, согласна. Ну знаете, к сожалению, сказка кончилась. И вот что говорит Памела. Цитата. «Мое сердце и энергетическое поле были сокрушены этой ситуацией, но независимо от того, насколько сильно вы любите того или иного человека, иногда вы должны его оставить». Ну, то есть, если любишь, отпусти. Но если отпустил, значит, не любил. думаете, вот что делать на месте Дэвида и на месте Памеллы? Да. Да, к сожалению, сказка закончилась, но, знаешь, ответь мне на такой вопрос. Закончилась ли она или началась для нашей с тобой соотечественницы? Уж на кого это ты тут намекаешь сейчас? Да, про, на ту самую, кого мы проанонсировали в начале, но так и не коснулись ее в, так сказать, в нашем повествовании. Катя Лель. Слушайте, вот тут тоже очень странная история. Саша проводил буквально детективное расследование. Что мы узнали? Что вот у Дэвида с Памелой прям была любовь. У них там столько фоток. Вы знаете, найти фото Айка с первой женой вот как-то довольно сложно. сложно да. да. А вот с Памелой они везде. Они были такие, знаете, как говорится, павер-капл. Просто, знаете, такое за несколько десятилетий Ким и Канье. Вот вот да, буквально да, она такая вся львица, такая угу. вся светская, и он такой с ней, и тут они разводятся, и мы узнаем, что он ведет вообще эфиры многочасовые, да. С кем-с кем? С Катей Лель. Да, с той самой, у которой похитили зубы. И она всячески флексит, ну, то бишь, хвастается своим знакомством с Дэвидом, во всяких интервью говорит постоянно, что она с ним на связи. И вот мы уже думаем, да. а так ли прозаично эта причина развода? Может быть, дело не в том, что, по рептилоид, а какая-то другая там инопланетная принцесса промелькнула перед ним? Может быть, это Катя была в желтом платье? Ой, вернее, в лилом. Слушайте, а вдруг... Слушайте, мы уже все... Не, на самом деле, справедливости ради, я действительно должна сказать, что первый раз про существование Дэвида Айка я узнала из интервью Кати Лель. Она в очередной раз там несла какую-то чушь по поводу похитивших, ну, похитивших инопланетных сущностей ее зубов в Кисловодске. Я уж не знаю, как там Дэвид Айк в Кисловодске оказался, или был ли он там. Но она рассказывала про то, что она состоит в контакте с великим конспирологом Дэвидом Айком. И, собственно, мне кажется, что в, российской, в российском интернете, так называемом «рунете», он в первую очередь известен благодаря Кате Лель. Потому что она его приплетает куда ни попадя постоянно. А вот насколько глубок этот контакт, мы не знаем. Поэтому не будем опускаться до институации, К тому же у Кати есть муж. С очень странными зубами. Вот опять зубы, понимаете? <свят> опять зубы. И да. у Айка, кстати, тоже в какой-то момент были странные зубы, а потом такие какие-то ровненькие. Да, вот и думаете, может быть, этот Дэвид Айк похитил зубы Катерель и сделал себе уже наконец-то нормальные зубы. <свят> Повторимся, мы не знаем. Это все. Да, это все спекуляция <свят> все юмор, Катя, не судите нас. Пожалуйста. Строго. Пожалуйста. Мы вообще вы молодец, что рассказываете теории Дэвида. Да, если бы не вы, мы бы не знали, кто такой Дэвид Айк. Да, и вы бы не знали. Нет, вы бы, может, знали тоже. Ну, будем считать, что Катя да. всех просветила. Угу. Спасибо большое. Ну что же, дорогие слушатели, сегодня мы рассказали вам историю о любви и конспирологии. Надеемся, скрасили вам 14 февраля, принесли в него, знаете, новых красок и неожиданных поворотов сюжета. Да, знаете, вот все эти ванильные сердечки, истории про вечную любовь. Вот где настоящие страсти, вот где подлинный огонь. Дэвид и Памелло, Дэвид и теории заговора, Дэвид и рептилоиды. Ну, так или иначе, мы наконец-то рассказали вам об одном из самых известных теоретиков заговора на сегодняшний день. Мы как-то даже упоминали в одном из выпусков, что хотели бы делать такие небольшие выпуски и рассказывать вам про биографии главных конспирологов, а тут вот как-то все так здорово сошлось. Так сказать, звезды сошлись на небе. А мы сошлись в этой студии, чтобы рассказать вам про Дэвида Айка и Памелу. Да, ну, в общем, что сказать про Дэвида? Человечек шел-шел и пришел к успеху, вырвался из бедности благодаря своему хорошо подвешенному языку и способности убеждать, паникующих людей во всякой ересе теперь он к сожалению везде забанен и это стало сложнее но у него есть своя видеоплатформа и свой сайт да ну, к сожалению или к счастью а, мне кажется скорее конечно к счастью вот ну что же это был бонусный выпуск подкаста «Вышка 5G». Мы работаем над вторым сезоном, записали уже несколько выпусков и до конца февраля начнем выходить. Ждите нас, пишите нам, пожалуйста, хорошие отзывы в Apple подкастах, а плохие не пишите. Пишите нам в Инстаграме, в Телеграме, мы все читаем, радуемся и, и стараемся для вас. И подписывайтесь на нас везде, чтобы ничего не пропустить скоро увидимся, точнее услышимся. Как же я обожаю это слово. Такое оно классное. Услышимся. Пока. До свидания.